0: Привет, это Радио Адмаркином. Наш совместный проект со студией озвучки «Юнивойс». Вы слушаете первый выпуск аудиоальманах, который называется Поле. В него вошли фрагменты из книг, выпущенных нашим издательством. Они посвящены путешествиям и снам. Джон Бюрджер из книги Зачем смотреть на животных. Читает Иван Савойскин. Поле Жизнь прожить не поле перейти, русская пословица. Поле словно полка. Зеленая. До него рукой подать. Трава на нем еще невысокая, обклеена голубым небом, сквозь которое пророс желтый, и получился чистый зеленый. Цвет поверхности того, что содержит в себе чаша мира. Поле неизменно присутствующая. Полка между небом и морем. Впереди занавес с рисунком из деревьев. По краям рыхлая, углы закруглены. Отвечает солнцу жаром. Полка на стене, сквозь которую время от времени слышно кукушку. Полка, на которой она держит невидимые, неосязаемые сосуды своего наслаждения. Поле. Неизвестная мне всю жизнь. Я лежу, приподнявшись на локте, и думаю. В какую сторону кинуть взгляд, чтобы простирался дальше твоего края? Проволока, окружающая тебя. Горизонт. Вспомни, как это было, когда тебя убаюкивали песней. У счастливчиков это воспоминание будет не таким отдаленным, как детство. Повторяющиеся строчки слов и музыки подобны дорожкам. Эти дорожки идут по кругу, образованные ими кольца сцеплены, словно звенья цепи. Идешь по этим дорожкам. Тебя ведут по ним кругами, от одного к другому все дальше и дальше. Пуля, по которому ты идешь, и на котором разложена цепь. Песня. В тишину порой ревущую, в тишину моих мыслей и вопросов, где я снова и снова возвращаюсь к себе в поисках объяснения своей жизни и ее цели, в это сконцентрированное крохотное сосредоточение плотного беззвучного шума ворвалось кудахтанье курицы из соседнего сада. И в тот миг это кудахтанье, его чётливое, с острыми краями присутствия под голубым небом с белыми облаками, вызвало у меня сильное ощущение свободы. Шум издаваемый курицей, которую мне и видно не было, стал событием, вроде бегущей собаки или расцветающего артишока, в поле, которое до того ожидало первого события, чтобы самому сделаться доступным пониманию. Я понимал, что в этом поле можно слушать любые звуки, любую музыку. Из центра города в пригород, где я живу, Ведут два пути: главная дорога с оживленным движением и боковая дорога, идущая через железнодорожный переезд. Второй путь быстрее, если на переезде не придется ждать поезда. Весной и ранним летом я всегда еду боковой дорогой и ловлю себя на том, что надеюсь переезд будет закрыт. Угол, образованный железнодорожными путями и дорогой, содержит в себе поле. С других двух сторон окруженная деревьями. Трава в поле высокая, и вечером, когда солнце низкое, зелень травы разделяется на светлые темные жилки цвета. Как бывает с пучком петрушки, если осветить его ночью лучом мощного фонаря. В траве прячутся, взлетают из нее черные дрозды. Их перемещением туда и сюда нисколько не мешают поезда. Поле доставляет мне немалое удовольствие. Почему же я тогда не гуляю там порой? Оно совсем недалеко от моей квартиры. А вместо того, надеюсь, что меня там остановит закрытый шлагбаум на переезде. Дело тут в пересечении взаимозависящих случайностей. События, происходящие в поле. Две птицы гоняются друг за дружкой. Облако пересекает солнце и меняет цвет зелени. приобретает особое значение. Поскольку происходит в ту минуту или две, когда я вынужден ждать. Эти две минуты словно заполняют собой определенную зону времени, которая абсолютно точно подогнана под пространственную зону поля. Время и пространство сочетаются. Переживания, которые я пытаюсь описать неуверенно подходя к делу то так, то эдак, очень точно определены и узнаются сразу но существуют они на уровне восприятия и ощущения, которые, вероятно, появляются прежде слов. Вот главное объяснение, почему об этом трудно писать. Эти переживания, несомненно, имеют под собой психологическую основу, начинаются в младенчестве, что можно объяснить в рамках психоанализа. Но подобное объяснение не обобщают опыт этих переживаний, а лишь систематизируют его. Опыт этот в той или иной форме, полагаю, общий для всех. Его редко упоминают лишь потому, что у него нет названия. Попробую описать этот опыт в его идеальном режиме схематично. Что наиболее простое можно о нем сказать. Этот опыт связан с полем. Не обязательно с одним и тем же. Тут подойдет любое поле, если воспринимать его определенным образом. Но идеальное поле. Поле с наибольшей вероятностью создающее такие переживания — это, первое, травяное поле. Почему? Это должно быть пространство с границами видимыми, но не обязательно ровными. Это не может быть неограниченный кусок природы, предела которого установлены лишь естественной фокусировкой твоего глаза. Но внутри этого пространства должен быть минимальный порядок, минимальное количество запланированных событий. Ни злаки, ни посаженные ровными рядами фруктовые деревья, не подходят. Второе. Поле на склоне, видное либо сверху, как столешница, либо снизу, когда градиент холма словно наклоняет поле, спускающееся к тебе, будто ноты на пепитре. Опять-таки почему? Потому что эффекты перспективы сведены к минимуму, и соотношение далекого и близкого более уравновешено. Третье, поле не зимнее. Зима время бездействия, когда спектр вероятных событий сужается. Четвертое, поле не огороженное со всех сторон. Следовательно, в идеале поле континентальное, а не английское. В полностью огороженном поле, куда ведет лишь пара калиток, количество возможных выходов и входов ограничено для всех, кроме птиц. Из приведенных рецептов можно вывести две вещи: У идеального поля явно есть некие общие свойства: а с картиной, четко определенные края, доступное расстояние и так далее. Б скруглые сцены посреди театра. всегда открытые события, дающие максимальные возможности для ухода и выхода. Впрочем, подобные выводы представляются мне неверными, поскольку вызывают к жизни, культурный контекст, который, если он вообще имеет хоть какое-то отношение к рассматриваемому опыту, способен лишь отсылать к нему назад, а не предшествовать ему. Предположим, идеальное поле такое, как описано выше. Каковы дальнейшие составляющие данного опыта? Именно тут начинаются сложности. Ты стоишь перед полем, хотя редко бывает так, что поле привлекает твое внимание прежде, чем ты заметишь в нем некое событие. Как правило, именно событие привлекает внимание к полю, и почти сразу же после этого твое собственное сознание, поле, придает данному событию особое значение. Первое событие, ведь каждое событие есть часть того или иного процесса, неизбежно приводит к другому, или точнее, неизбежно приводит к тому, что ты начинаешь наблюдать за другими, происходящими в поле. Первое событие может быть практически любым, при условии, что само оно не излишне драматично. Предположим, ты увидел, как человек вскрикнул и упал. Последствия этого события немедленно разрушили бы самодостаточность поля. Ты вбежал бы в него снаружи. Ты бы попытался вынести человека оттуда. Даже когда никакие физические действия не требуются, любое излишне драматическое событие будет иметь тот же недостаток. Предположим, ты увидел, как в дерево ударила молния. Драматическая сила этого события неизбежно привела бы к тому, что ты стал бы интерпретировать его в смысле, в тот момент представлявшимся более широким, чем поле перед тобой. Итак, первое событие не должно быть излишне драматическим. В остальном же оно может быть практически любым. Две лошади пасутся, собака бегает сужающимися кругами старуха ищет грибы ястреб парит над головой щеглы гоняются друг за дружкой перелетая с куста на куст куры возятся двое мужчин разговаривают стадо овец крайне медленно движется от одного угла к центру голос окликает. ребенок идет Первое событие приводит к тому, что ты замечаешь дальнейшие события, которые могут быть последствиями первого или совершенно с ним не связаны, за исключением того обстоятельства, что происходит в том же поле. Нередко первое событие, завладевающее твоим вниманием, более очевидно, чем последующие. Заметив собаку, замечаешь бабочку. Заметив лошадей, слышишь дятла, а затем видишь, как он перелетает через угол поля. Наблюдаешь за идущим ребенком, а когда он ушел и поле обезлюдило, осталось без событий, замечаешь, как в него с верхушки стены прыгает кот. К этому времени ты уже внутри переживаемого опыта. Впрочем, в этих словах подразумевается время повествования, а суть опыта в том, что он происходит вне такового. Опыт не входит в повествование твоей жизни повествование которое ты на том или ином уровне своего сознания постоянно пересказываешь и развиваешь для себя напротив это повествование прерывается видимое расширение поля в пространстве вытесняет осознание прожитого тобой времени как именно это происходит ты связываешь события которые видел и все еще видишь с полем дело не только в том что поле их обрамляет оно их еще содержит в себе. Существование поля условия, необходимые для того, чтобы они произошли так, как произошли, и для того, чтобы именно так происходили события другие, еще не окончившиеся. Все события существуют в качестве поддающихся определению благодаря своей связи с другими событиями. Ты дал определение увиденным событиям в первую очередь, но не всегда исключительно путем связывания их с событием в поле, которое является в буквальном и символическом смысле одновременно почвой для событий происходящих внутри него. Кто-то пожалуется, что я вдруг начал использовать слово событие по-другому. Поначалу я говорил о поле как о пространстве, ожидающем событий. Теперь я говорю о нем как о событии в себе. Но это несоответствие как раз отвечает внешне нелогичной природе опыта. Опыт безразличного наблюдения внезапно раскрывается в центре и порождает счастье, в котором ты мгновенно узнаешь свое собственное. Поле, перед которым ты стоишь в твоих глазах имеет те же пропорции, что и твоя собственная жизнь.